0: Folge 3 des Voyage Wizard Podcasts und zwar geht es diesmal um die erste Auslandsreise, die wir mit unserem Nachwuchs gemacht haben. Wir waren mit Baby in Brünn. Brünn, dieser Ort in Tschechien, den niemand, glaube ich, auf der Landkarte hat. Die Leute waren in Prag, in Bratislava, Budapest, manche vielleicht in Zagreb. Brünn, Eher nicht. Und das war ein Grund, warum wir uns das anschauen wollten, weil wir halt neugierig sind und weil es relativ schnell mit dem Zug von Wien zu erreichen ist. Was gibt es eigentlich in Brünn mit Bibi zu beachten? Ähm, was uns als allererstes aufgefallen ist, den Kinderwagen hätten wir zu Hause lassen können. Nicht nur, dass Kinderwagen mit Zug unglaublich mühsam ist, weil man ihn raufhiefen muss und nachher wieder runterhiefen muss und dazwischen irgendwo unterbringen muss und vielleicht eventuell, zumindest mit unserem Kinderwagen, nicht bei den Gängen überall durchkommt, was eine unglaublich mühsame Angelegenheit ist. Was hinzukommt ist, Brünn ist eine typische mitteleuropäische Stadt. Das heißt, dort gibt es verdammt viel Kopfsteinpflaster und verdammt viele Stufen. Wir haben also dann bei unserer Jugendherberge eingecheckt, und unser Zimmer war selbstverständlich im obersten Stockwerk, wo wir den Kinderwagen natürlich nicht raufgebracht haben und haben ihn stattdessen in einer Abstellkammer stehen lassen. Und dort war auch das ganze Wochenende, bis wir uns danach die Tortur mit der Rückfahrt mit dem Kinderwagen erneut angetan haben. Hätten wir uns irgendwie alles sparen können. Viel praktischer war die Trage. Ansonsten muss man sagen, ist Brünn super mit Baby. Wir haben uns halt sehr viel angesehen, waren halt irgendwie äh, unterwegs, haben uns äh, viele Kirchen gibt es dort. Das ist auf jeden Fall ein Ding, was man sich in Brünn anschauen kann und das geht mit Baby genauso wie ohne, weil die sind noch so klein, dass sie sich im Gegensatz zu Kindern noch nicht wirklich, also älteren Kindern noch nicht wirklich beschweren können. Und wir waren im, im architektonischen Highlight von Brünnen, was die Villa Tugend hat, ist. Eine in den 30er Jahren gebaute Luxusvilla der modernen Architektur. Und wir waren halt etwas spät dran mit den Tickets und sind deswegen nicht reingekommen in die Villa an sich. Aber wir sind in den Garten der Villa hineingekommen. Und das ist ein wundervoller Ort, um ein bisschen zu verweilen. Und es hat uns auch niemand wirklich komisch angeschaut, als wir unser Kind dort gewickelt haben. Weil... Macht man halt so. Ansonsten sei über Brünn gesagt, dass es eine Studentenstadt ist, was ich vorher nicht wusste. Und dementsprechend eine wundervolle Gastronomie bietet. Also wahnsinnig viele Kneipen und Restaurants. Man braucht halt ein Kneipenkind, mit dem man halt äh, abends auch in seinem Lokal sein kann. Unsere hat dann irgendwann protestiert, weshalb wir das dann abgebrochen haben. Aber abgesehen davon gibt es dort eigentlich wundervolles Essen, das man zu sich nehmen kann. Und natürlich das gute tschechische Bier. Ansonsten ist Brünn eigentlich voller skurriler Geschichten. Meine Lieblingsgeschichte ist die, dass die Uhren in Brünn, also die großen Uhren, die, die, die Uhr des, der größten Kirche, eine Stunde früher schlagen zum Mittag. Also nicht um zwölf, sondern schon um elf. Warum ist das so? Weil während des Dreißigjährigen Kriegs, die äh, Schweden ganz Tschechien eingenommen hatten bis auf Brünn. Und die Belagerung hat wahnsinnig lang gedauert. Die, Ch die Schweden sind vor der, vor der Stadtmauer von Brünn gestanden und haben belagert und belagert und belagert. Und dann haben die Schweden irgendwann gesagt: Okay, bis zu diesem einen Tag, bis zu diesem einen Tag ziehen wir die Belagerung noch durch. Und zwar genau bis Mittag. Und wenn es bis dann nichts wird, dann ziehen wir ab. Und dann haben die Tschechen gesagt: <lacht> Wir lassen jetzt einfach die Kirchturmglocken eine Stunde früher läuten und tricksen die Schweden damit aus. Und dann sind die Schweden schon um 11 Uhr statt erst um 12 Uhr abgezogen und Brünn war gerettet. Und um das zu feiern, läuten die Glocken jetzt noch immer eine Stunde früher. Das heißt, die Brünner sind uns anderen immer eine Stunde voraus. Eine andere Skurrilität ist ähm, am Eingangstor des, äh, des Rathauses sind wunderschöne kleine Türmchen und der mittlere Turm ist etwas schief. Da haben wir ein bisschen nachgeforscht, warum ist das so. Da besagt die, die Legende, dass dort der Baumeister verärgert war, weil er nicht ausreichend Lohn bekommen hat und aus Rache den mittleren Turm schief gebaut hat. Auch eine sehr lustige Geschichte. Und sonst, wie gesagt, viele, viele, viele Kirchen gibt es dort zu sehen. Und, ähm, und in der Burg Spielberg waren wir, wo man sich das Gefängnis anschauen kann. Unsere Kleine war also in einem Alter, in dem andere nicht einmal sprechen können. Sie auch nicht, aber im Gefängnis war sie schon. Ist ja auch irgendwie was, was man mal erlebt haben muss, Ja, in einem tschechischen Gefängnis gewesen zu sein. Wir sind natürlich wieder rausgekommen, weil es eine rein touristische Attraktion war. Ja, das ist Brünn. Und Brünn ist... Sehenswert befinden wir und können das definitiv weiterempfehlen. Und natürlich sind wir auch in Brünn wieder wahnsinnig viel gegangen. Also äh, Freunde haben uns im Nachhinein gefragt, wo ist denn die Villa Tugendhat? Wir haben gesagt, ähm, so nicht ganz im Zentrum, aber man kann dann doch irgendwie zu Fuß hingehen. Normale Menschen hätten sich wahrscheinlich ein Taxi genommen. Wir sind es natürlich zu Fuß gegangen, war circa eine halbe Stunde und hat, äh, hat irgendwie Spaß gemacht. Und wir haben natürlich dabei Schritte gesammelt, was uns wieder zu dem nächsten Fixpunkt dieses Podcasts bringt. Nämlich das Projekt 4.444.444. Genauso viele Schritte wollen wir in diesem Jahr gehen. Und ich muss sagen, der April und der Mai sind wirklich super gelaufen. Haha, <lacht> schlechtes Vorspiel. Aber nein, Scherz beiseite. Wir haben wirklich viele Schritte äh, hinter uns gebracht. Und ähm, das Ganze läuft super, es macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Wir wandern auch zurzeit wirklich viel, wovon ich äh, in den nächsten Tagen ein bisschen schreiben werde, auf dem Blog auch. Und diverse Wanderrouten mit Familie irgendwie beschreiben werde. Und ich habe vorgestern mit dem Joggen angefangen und noch immer Muskelkater. Aber ich werde es trotzdem weiter durchziehen, weil Schritte und gesund und ich fühle mich irgendwie trotz Schmerzen besser, was etwas ironisch ist. Und jetzt wären wir eigentlich am letzten Fixpunkt des Podcasts. An und für sich wäre das jetzt der Teil, an dem ich euch drei Fun Facts mitteile. Aber stattdessen habe ich mal zur Abwechslung drei Apps für euch. Und zwar die erste wäre Duolingo. Eine App, die ich definitiv empfehlen kann, weil die super dabei hilft, nicht Sprachen zu lernen, ähm, wirklich von Pika auf, aber die Sprachwissen aufzufrischen. Ich frische damit gerade mein Spanisch auf, die Heike frischt damit ihr Französisch auf und wir können zumindest wieder ein paar Sätze sagen und können irgendwie unser Schulwissen etwas geschickter anwenden. Es hilft nicht ganz dabei, jetzt irgendwie Business fit zu werden in dem Ganzen, aber zumindest kann man ein Bier und etwas zu essen bestellen und so Sätze sagen wie »Die Schildkröte liegt am Strand« was einer der Übungssätze war. Ich wüsste keine Situation, in der ich das wirklich brauche, aber man lernt's. App Nummer zwei, die ich definitiv empfehlen kann, heißt Space. Für all die Handysüchtigen unter euch. Space ist eine App, die euch dabei hilft, weniger aufs Handy zu schauen. Ihr legt am Anfang des, äh, der Einrichtung der App legt ihr fest, wie viel Zeit pro Tag ihr mit dem Handy verbringen wollt. Und ihr sagt, wie oft ihr es entsperren wollt und die App überwacht euch. Und wenn ihr zu oft entsperrt habt oder zu viel Zeit mit dem Handy schon verbracht habt, dann warnt die App euch, dass es langsam ein bisschen zu viel wird. Und die dritte App im Bunde ist Economist World in Figures. Economist World in Figures ist das Nachschlagewerk schlechthin, für alles, was irgendwie mit Volkswirtschaft zu tun hat. Und damit meine ich wirklich alles und im größeren Sinne. Dort könnt ihr nicht nur nachsehen, wie das BIP eines Landes sich verhält oder wie viele Menschen dort leben. Nein, ihr wisst zum Beispiel auch, in welchen Ländern das meiste Bier getrunken wird pro Kopf oder der meiste Wein getrunken wird pro Kopf und diverse andere Skorrelitäten. Und wer glaubt, dass er genug weiß, der kann sich anschließend in einem Quiz mit den anderen App-Besitzern messen. Ist meiner Meinung nach eine wirklich gelungene App und ähm, ja, ein Handyspiel der anderen Art. So, das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Wie ein sehr kurzer, spaßiger, schmerzloser Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!